0: A pas donné tout jusqu'à maintenant donne tout je suis à toi Amen.
1: béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce encore ce matin, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es là, Seigneur. Nous pouvons déjà ressentir, Seigneur, ta présence, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Et lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, avec une bonne disposition de cœur, en disant comme Samuel, parle, Seigneur, me voici. Ton serviteur écoute, ta servante écoute. Je suis tout à toi, comme le disait ce chant. Est-ce que nous nous approchons ce matin avec la bonne disposition de cœur, en lui donnant notre cœur tout entier Ou est-ce que nous sommes euh, en communion, mais en même temps distraits par toutes les choses qui sont autour de nous Est-ce que nous, ce matin, nous allons donner notre cœur tout entier à ce Dieu si puissant qui nous a rachetés par le sacrifice de son sang Est-ce que nous allons lui donner tout ce que nous sommes le meilleur de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Voilà ce que Dieu attend ce matin. Des adorateurs en esprit et en vérité, qui s'approchent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces. C'est ce que Dieu attend de nous. Pas un cœur partagé entre les choses du monde et les choses du ciel. Un cœur tout entier, un cœur dédié à lui qui se met à sa disposition, qui se met à son écoute, qui choisit la bonne part. Est-ce que ce matin nous pouvons choisir la bonne part Est-ce que nous pouvons nous agenouiller devant ce roi de gloire qui a encore fait son entrée dans nos vies ce matin, qui a mis toutes ces choses de côté pour être présent au milieu de son peuple est-ce que nous aussi, nous pouvons prendre un temps, mettre toutes choses de côté et nous asseoir à côté de ce roi de gloire qui a encore quelque chose à faire dans nos vies Lui donner tout notre être, tout notre cœur, toute notre pensée et ramener toute pensée captive lorsqu'elle s'éloigne à gauche, à droite pour être distraite. Ramenons toute pensée captive à l'œuvre de la croix. Voilà les, les armes avec lesquelles nous combattons. Voilà les armes que Dieu nous a données. Elles ne sont pas charnelles, non. Elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Et nous, lorsque nous nous approchons du trône de, de gloire, nous combattons spirituellement, avec les armes spirituelles qui nous donnent la force et, et le courage de ramener toute pensée captive à la vérité, à la connaissance de Christ. Ce matin, nous sommes ensemble, nous sommes réunis devant le trône de la grâce pour entendre encore la parole que l'Éternel fera descendre sur chacun de nous. Oui, approchons-nous d'un cœur tout entier à Lui, tout entier, parce que Dieu soutient ceux dont le cœur est tout entier à Lui, tout entier. Nous ne pourrons jamais euh, être redevables, euh, euh, lui donner tout ce qu'il nous a donné. Nous ne pourrons jamais euh, être à la hauteur de pouvoir l'honorer comme il se doit euh, par rapport à ce sacrifice parfait qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Mais nous pouvons nous approcher avec la bonne attitude en disant, Seigneur, je suis tout à toi ce matin, tout à toi. Et même si je suis attaqué de toutes parts par des pensées négatives, par des choses, des circonstances qui se mettent autour de moi pour essayer de me distraire de la parole que tu veux me donner ce matin, eh bien, je veux me disposer, je veux persévérer dans la bonne attitude, Seigneur. Oui, parce que tu as encore quelque chose à me donner ce matin, certainement une clé qui pourra ouvrir des portes dans ma vie. Des portes pour m'amener dans la bénédiction que tu as prévue pour moi. Alors ce matin, je veux faire taire mes sentiments. Je veux faire taire mes émotions. Je veux faire taire mon intelligence lorsqu'elle est distraite à gauche et à droite. Je veux faire taire tout ce qui vient me séparer de toi parce que je veux recevoir la bonne part ce matin. Oui, je suis ici, Seigneur, pour entendre la parole que tu as pour déposer sur mon cœur, afin qu'elle porte du fruit, pour la gloire de ton nom. Amen. Alors persévérons dans la bonne attitude, persévérons, persévérons, allons à l'encontre de tout ce qui vient nous séparer de l'amour de Christ ce matin. Que l'Éternel soit glorifié. Pendant que tu parles de cette manière, le ciel s'accorde avec toi. Ouvre le ciel et déclare ses paroles. Je persévérerai jusqu'à l'accomplissement. Oui, je persévérerai jusqu'à l'accomplissement. Car il est écrit que c'est ceux qui persévèrent qui obtiennent les promesses que Dieu a faites. Oui, c'est dans la persévérance qu'est la clé, mon frère, ma soeur c'est dans la persévérance. Alors persévère, persévère jusqu'au bout. La foi et la persévérance sont les clés de la réussite, sont les clés de l'accomplissement. Pendant que tu déclares ces paroles, le ciel s'ouvre et se met en accord avec la déclaration de ta bouche. Persévère, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà accorde-toi avec la parole que l'éternel a déclarée sur ta vie réclame les promesses réclame ce qu'il t'a dit afin qu'elles se matérialisent sur ta vie n'abandonne pas ce n'est pas le chemin ce n'est pas le moment d'abandonner ce n'est pas le moment de s'abattre et de déposer les armes au contraire tout est contraire à ce que la parole de Dieu a déclaré sur ta vie. C'est le moment de continuer, c'est le moment de persévérer. Alors persévère, car cette parole qu'il a déclarée sur ta vie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle est en chemin, elle est sur le point de s'accomplir. Alors déclare-le par la foi. La parole que Dieu m'a donnée s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Lève-toi dans la foi et persévère. Prends cette parole comme une épée et bats-toi comme un vaillant héros. Déchire les circonstances contraires qui sont devant tes yeux. Les déclarations des médecins n'ont aucune autorité sur ta vie. La suprême autorité est la parole de l'Éternel. Et ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Déclare la vie sur, ton, sur ta vie. Déclare l'accomplissement sur ta vie. Oui, mon frère, ma sœur, ce que tu vois devant tes yeux n'est pas la réalité. N'est pas la vérité. La réalité devant tes yeux n'est pas la vérité. La vérité s'appelle Jésus-Christ et elle est la suprême autorité sur ta vie si tu as donné ton cœur tout entier à Dieu, eh bien, c'est cette loi spirituelle suprême qui prend le dessus, sur le naturel, sur le visible. Maintenant, pendant que tu déclares ces paroles sur ta vie, je n'abandonnerai pas. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira sur ma vie. Pendant que tu dis cela, les cieux s'ouvrent et la main de l'Éternel s'étend sur toi frère, ma soeur toi qui attends une parole de l'éternel eh bien la voici pour toi l'éternel a dit l'éternel fera accorde-toi avec cette parole parce qu'il n'y a pas un seul iota de la parole de l'éternel qui passera sa parole demeure éternellement. Elle est la suprême autorité. Elle est la suprême vérité. Et même si tu ne le vois pas encore dans le visible, et si tes yeux ne voient que tout le contraire devant tes yeux, sache que dans l'invisible, cette bénédiction est déjà préparée. Alors cesse de regarder aux choses visibles et accorde-toi aux choses invisibles. Accorde-toi avec la parole que, que l'Éternel a relâchée sur ta vie. Parce que ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Avec quelle parole vas-tu t'accorder Avec ce que tes yeux voient avec ce que Dieu a déclaré pour toi il est temps de faire cesser les murmures il est temps de faire cesser toutes les paroles qui s'élèvent dans tes pensées et qui te déclarent tout le contraire de ce que l'éternel a déclaré sur ta vie il a dit il fera lorsqu'il a parlé sur Abraham il a peut-être mis du temps à voir cette promesse s'accomplir mais ce qu'il a dit il l'a vu de ses yeux vus, parce qu'il a persévéré dans la foi. Il a persévéré au-delà de ce que ses yeux voyaient, au-delà des années qui passaient. Il a persévéré dans la foi et la parole s'est accomplie. Dieu est fidèle, mon frère, ma sœur. Personne ne peut dire le contraire. Dieu est fidèle. Pendant toutes ces années, lis, lis dans la parole de l'Éternel. Pendant toutes ces années... Tout ce qu'il a déclaré sur la, sur la vie de ses fils et de ses filles, tout s'est accompli, tout, tout. Tu peux prendre d'innombrables exemples, à chaque fois qu'il a déclaré quelque chose, ça s'est accompli, parce que nous servons le Dieu de la vérité. Dieu ne se repent pas de ce qu'il te dit. Accorde-toi et la bonne attitude ce matin. Accorde-toi avec la pensée de l'Éternel, avec la parole de l'Éternel, et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Peut-être que tu as subi beaucoup d'échecs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a cette pensée qui retentit dans ton esprit. Encore une fois, tu vas échouer. Encore une fois, tu ne verras pas l'exaucement de ta prière fais cesser cette parole parce qu'elle ne vient pas de Dieu fais-la cesser dans ton esprit dis-lui stop ça suffit maintenant les choses vont changer parce que maintenant je vais m'accorder avec la parole de l'éternel et elle est la suprême vérité et même s'ils ont dit et même si ceux qui sont autour de moi disent des choses contraires je déclare sur ma vie que les choses seront différentes cette fois je verrai l'accomplissement de ma promesse. Je verrai le miracle s'accomplir. Je fais taire mes doutes. Ce chant disait, lorsque le doute arrive, lève-toi et confesse. Il y a une clé dans ce chant. Il y a divers, même plusieurs clés dans ce chant. Lève-toi et confesse. Le problème, c'est que beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils ils, s'accordent avec les doutes. Ils s'accordent avec les pensées contraires et disent « Oui, c'est vrai, je ne verrai pas. Oui, c'est vrai, le médecin a dit. Oui, c'est vrai, les examens disent. Oui, c'est vrai, mon frère, ma sœur qui est euh, autour de moi disent que je n'y arriverai pas, que je, je n'ai pas la capacité pour arriver, pour être différent. Moi, je te dis que l'Éternel a parlé et l'Éternel accomplira. C'est tout ce qui doit compter. Ce qu'il a dit, il l'accomplira, parce que nous ne servons pas un Dieu qui ment. Non Le menteur, nous savons qui il est, et c'est celui que nous combattons, celui qui professe les mensonges jour et nuit, pour nous interdire d'accomplir la volonté de Dieu, pour mettre des obstacles et des obstacles et des obstacles, afin que nous ne sachions pas que notre Dieu est un Dieu fidèle, afin que nous entrions dans ce cycle de doute inlassable en disant, il a dit, mais rien ne s'est accompli. Non, non, non. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas détourner du plan que Dieu a pour ta vie. Mon frère, ma soeur, déclare la vie. Déclare la vie. Le souffle de vie vient en toi maintenant. Je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je veux prier pour toi ce matin, afin que tu fasses cesser tous ces doutes, toutes ces confusions qui vient euh, envahir tes pensées ce matin. Ce que Dieu a dit, il le fera. Seigneur, je viens le, devant le trône de ta grâce pour te remettre mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont dans ce, dans ce doute, dans cette bataille, dans ce combat qu'ils n'arrivent pas à gagner. Je te demande de faire cesser les combats, Père. Je te demande que ton Saint-Esprit les conduise dans toute la vérité. Je te demande d'ouvrir leurs yeux spirituels, Père, afin qu'ils voient dans l'invisible. Je m'accorde avec la prière que Élisée a élevée vers toi. Ouvre les yeux de ton serviteur, Seigneur, de ta servante, Ouvre les yeux dans le spirituel Afin qu'ils voient Que ceux qui sont avec nous Sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous Afin qu'ils voient Le chemin que tu as tracé Pour leur vie Pour l'accomplissement Des plans parfaits que tu as pour leur vie Ouvre leurs yeux Afin qu'ils voient, Père Si jusqu'ici ils avaient des écailles devant les yeux Il y avait un brouillard Qui venait tout obscurcir Père souffle maintenant un vent de vérité par le Saint-Esprit, Seigneur et que la vérité éclate que les choses soient claires maintenant devant, maintenant devant leurs yeux, qu'ils voient et qu'ils s'accordent avec toi Père, en disant maintenant je sais ce que Dieu a pourvu pour moi, je sais je sais que je sais que je sais je ne sais pas comment je ne sais pas quand, je ne sais pas comment euh, les choses vont s'accomplir mais je sais, par le Saint-Esprit qui atteste cette parole dans mon cœur, je sais que Dieu va faire quelque chose. Et même si mes yeux ne voient que le contraire, je refuse de m'accorder avec ce que je vois. Je préfère m'accorder avec ce que je crois. Pas avec ce que je vois, pas avec ce que je ressens, avec ce que je crois. Et je crois que Dieu est tout-puissant. Et je crois que Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y a plus rien. Nous en avons parlé ces derniers temps, ce fameux désert. Il est fait pour révéler ta réelle identité, mon frère, ma sœur. Alors ce matin, je te demande de te lever par la foi, de te lever comme un vaillant guerrier, comme une vaillante guerrière et de t'accorder avec la parole que l'Éternel a déclarée sur toi. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a des témoignages qui sont là en attente. Et que l'ennemi ne veut pas qu'ils s'accomplissent. Que les choses s'accomplissent parce que ce, sont des, ce seront des témoignages très puissants qui vont changer la vie de beaucoup qui vont écouter ces témoignages. Et ces gens vont dire, mais moi j'étais comme toi. Moi je vivais la même situation que toi. Je me retrouve dans ce témoignage que tu es en train de relâcher. Alors si Dieu l'a fait pour toi, il le fera aussi pour moi. Et d'innombrables personnes vont être changées et transformées dans leur façon de voir les choses. Oui, mon frère, ma sœur, ne minimise pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Bats-toi encore et encore et encore et déclare la parole de l'Éternel sur ta vie. Ma sœur, toi qui attends depuis si longtemps cette promesse que Dieu t'a faite, accroche-toi. Tu as raison. Ma fille, tu as raison de croire au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que les, les médecins ont dit. Tu as raison. Tu as raison. Continue. Continue. Parce que la parole que j'ai relâchée, je suis en train de la prendre par la foi et elle s'accomplira. Je déclare la vie. Dans ton sein maternel, je déclare la vie. Et tout ce qui s'oppose, tout ce qui vient euh, s'opposer à la réussite de cette naissance est aboli maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis maintenant tous les plans, tous les projets que l'ennemi avait pour ta vie, pour cet enfant que tu portes maintenant. Je déclare que les projets sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, les médecins vont être confondus. Et ta foi va être fortifiée, ma sœur, parce que tu as eu raison de croire en l'Éternel. Tu as eu raison de croire en la parole qui t'a été donnée. Alors fortifie-toi et prends courage. Sèche tes larmes et glorifie ton Dieu. Loue ton Dieu, adore ton Dieu pour ce qui va arriver dans les prochains jours parce que cette fois, la victoire t'est assurée. La victoire t'est assurée. L'Éternel te donne la flèche de la victoire. ouvre la fenêtre, spirituellement, fais ce geste prophétique. Ouvre la fenêtre et tire autant de fois que possible la flèche de la victoire. Tire. Si tu as reçu un échec, tire une flèche. Si tu as eu deux échecs, tire deux, trois. Eh bien, tire trois flèches, et autant de flèches qu'il faudra. Mais accorde-toi avec la parole de l'Éternel ce matin. En signe d'approbation, en signe d'accord, fais ce geste prophétique et tu auras, tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Tout, aucun ne prospérera. Tu es béni. Tu es béni, ton Saint maternel est béni. Mon frère, ma sœur, toi qui attends cette parole, reçois, reçois la visitation du Saint-Esprit ce matin. Qu'il te visite de la, de la tête jusqu'aux pieds. qu'il fasse tressaillir ton être tout entier, qu'il te purifie par son sang qu'il a versé à la croix et qu'il détruise toutes les œuvres de l'ennemi. Tu seras victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare. Sois béni. Sois béni. Amen. I'm yeah. Seigneur Dieu éternel, je te remets ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, encore ce matin, afin qu'il puisse bénir et conduire ton peuple, Seigneur, comme toi-même tu l'aurais fait, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse parler, Seigneur, à travers sa bouche, Seigneur mon Dieu. Et que nous-mêmes, Seigneur, nous puissions être des auditeurs, Seigneur, qui soient attentifs à ta parole. Sachant, Seigneur, que tu vas nous donner, Seigneur, bien au-delà de tout ce que nous pensons, même imaginons. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
2: soyez bénis. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui a été confirmé mardi et alors en même temps ce que j'avais reçu, je vais dire déjà au matin en descendant de, de ma chambre pour prendre mon petit café, euh, j'avais reçu une parole et nous avons une situation à la maison donc je remercie que Christina soit là, que notre soeur Joséphine soit là parce qu'elles ne sont pas bien mais elles sont là. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les circonstances que nous vivons, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Et puis, durant la louange, je vais dire, euh, avant même que Karine ne prie, ben, j'ai reçu des paroles avec euh, diverses euh, choses que le Seigneur voulait guérir. Et donc, ben, j'avais préparé déjà lui, comme vous voyez, lui, il est ici. Donc, j'ai demandé, vous savez, la Bible nous dit que nous sommes tous un, sac, euh, un sacerdoce royal. Ce qui veut dire que tous et toutes, nous avons l'autorité en tant qu'anciens. Et je sais que certains vont dire oui, mais c'est le malade qui doit appeler les anciens ici et là. Mais je le ressentis fortement dans, la, dans, dans mon esprit déjà ce matin. Et vous qui êtes chez vous à la maison, qui entendez ce message, ben prenez de l'huile. S'il faut mettre pause, vous mettez pause et puis vous reprenez le live. Mais je vais demander à Karine de passer euh, avec ceux qui ont besoin de l'onction d'huile. Vous allez juste mouiller votre doigt avec l'huile. Ce n'est pas la quantité qui fait, c'est l'acte prophétique. Amen. Donc tous ceux qui ont besoin, qui sont ici, ben, vous levez la main. Voilà, j'ai besoin de l'onction d'huile. Vous levez la main. Et vous qui êtes chez vous, ben, si vous êtes en couple, ben, vous le faites l'un à l'autre. Si vous êtes tout seul, ben, vous vous l'appliquez à vous-même. Et voici ce que le Seigneur disait. Mon peuple est opprimé par la maladie. Et aujourd'hui, Dieu va guérir des problèmes de reins. Je voyais même, il y avait eu un greffon qui avait été mis dans, dans le corps d'une personne, d'un frère, d'une soeur, je ne l'ai pas vu. Mais les médecins, ils ont dit, ça n'a pas l'air de prendre. Dans les jours qui suivent, les médecins vont rien comprendre. Amen il y a des problèmes d'allergie alimentaire Dieu va guérir ça aujourd'hui. Problème de prostate, Dieu va guérir ça aujourd'hui. Problème de sciatique, Dieu va guérir ça. Tous les problèmes qui sont liés au sang, anémie, euh, leucémie, le cancer du sang, je dirais, et d'autres maladies qui sont liées au sang, que, dont les frères et les sœurs connaissent leur maladie, vous allez être guéris aujourd'hui. Problème de cœur. Il y a des palpitations, il y a des angoisses. Il y a une valve euh, du cœur qui ne fonctionne pas trop bien. De temps en temps, elle va, de temps en temps, elle ne va pas. On pensait mettre un pacemaker, le Seigneur va agir aussi. Problème auditif, des bourdonnements. Des, des fois, il y a des problèmes dans les oreilles, ça ne va pas trop fort. Le Seigneur va guérir. Problème gynécologique de toutes sortes, le Seigneur va guérir. Problème d'urticaire, le Seigneur va guérir. Problème au niveau du cerveau. Opération qui était difficile, j'avais ça aussi. Une opération qui est très difficile et qui est très euh, sensible. Les médecins n'osent pas opérer. Le Seigneur dit, il n'y a pas besoin d'opérer, je vais guérir. Et les médecins certifieront qu'il y a eu une guérison qui s'est effectuée. Problème au niveau des cervicales, le Seigneur va guérir. Problème de hanche, mon frère, ma soeur. J'ai vu une personne qui avait la hanche qui était démise. Le Seigneur m'a dit, tu n'appuies pas. Tu prends l'huile et tu fais juste appliquer. Parce que si tu appuies, les médecins vont dire que c'est toi qui es guéri. Et le Seigneur a dit, c'est moi qui guéris, c'est pas toi. Amen. Donc tu fais juste mettre l'huile. La gloire lui revient à lui. Problème d'épaule. Il y a, des, il y a des, des cognements, il y a des grincements dans l'épaule. C'est une douleur qui est atroce. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Pro, un problème aussi d'une paralysie faciale. Je, je pense que c'était une... Euh, non, non. En fait, il y a une paralysie... Euh, comment Thrombose, voilà. Problème de thrombose, ça va être guéri aujourd'hui, instantanément. Problème aux ovaires, le Seigneur va guérir là, maintenant tout de suite. Problème d'arthrose, le Seigneur va guérir encore aujourd'hui. Problème aux poumons, j'ai vu une personne avec un cancer et j'ai vu une personne qui avait besoin d'oxygène, j'ai vu. Donc, le Seigneur va guérir. Problème de stérilité. Hommes, vous allez être guéris. Problème de stérilité, femme, vous allez être guéris. J'ai vu des problèmes de vertige. Je voyais des, des personnes qui, à chaque fois, avaient la tête qui tournait, qui tombaient même à terre. Le Seigneur va guérir. Problème de diabète, de cholestérol, de foie, de pancréas, le Seigneur guérit. Problème de prostate, le Seigneur va guérir aussi. On suspecte un cancer de la prostate, le Seigneur va guérir. Vous allez repasser des examens et il n'y aura plus rien. Problème de dépression, j'ai vu, problème de cancer au sein, j'ai vu aussi un bras cassé où effectivement il y a la radio, le bras est cassé, vous allez aller retirer le plâtre, ils vont refaire une visite, vous allez voir, il n'y aura plus rien. Même pas la soudure du, de, 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 la, de la fêlure ne se verra, ils ne vont rien comprendre. Et alors il y a deux autres choses qui ne sont plus dans, la, dans, la, dans le domaine de la guérison physique, il y a des problèmes de couple qui vont être guéris aujourd'hui. Et il va y avoir aussi un problème avec le passé. Dieu te donne un cœur repentant maintenant, Dieu dit, est prêt à pardonner. Amen, au nom puissant de Jésus. Tu peux passer pour ceux qui ont besoin. Père, bénis ta parole au nom puissant de Jésus. La thématique que nous allons voir aujourd'hui concerne, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, c'est d'être renouvelé dans notre être intérieur, le renouvellement de l'intelligence. Et bien souvent il y a eu des prédications qui ont été faites et qui au fait ne, ne relatent pas, je vais dire vraiment, ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Et pour ce faire, comme vous le savez, nous sommes surmarchés sur les traces de Jésus, nous allons prendre un premier texte que Jésus a parlé aussi, de ce renouvellement de l'intelligence, mais avec un autre mot. Et on voit dans Jean chapitre 3 du verset 1er au verset 21, dans la Bible du Semeur. nous prenons ce texte. Soyez concentrés sur ce que nous faisons. Le Seigneur vient de relâcher une parole maintenant, il guérit un problème au genou, maintenant. Il est en train de poser sa main, il est en train de guérir. Il y a une onction de guérison, Mes frères et messieurs, soyez attentifs, parce que je crois qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été citées. Ne vous tracassez pas, Dieu va faire son œuvre. Il, il y a vraiment cette onction, il y a cette odeur de guérison qui est là. Jean, chapitre 3, du verset 1er au verset 21. « Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. » Membre du parti des Pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes :« Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes, les signes miraculeux, excusez-moi, que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit. « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut... » Dans la version Louis secondes, il nous parle de naître de nouveau. Donc dans la version Bible du Semeur, il nous dit « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment »« Comment Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit, par l'esprit, Excusez-moi. Ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser et au verset 10 « Toi qui enseignes le peuple d'Israël tu ignores cela ?» lui répondit Jésus « Vraiment, je te l'assure nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu et pourtant vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux si vous ne croyez pas « Quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes Car personne n'est monté au ciel sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci, ça veut dire le monde, soit sauvé par lui, c'est-à-dire Jésus. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il a accompli ses actes dans la communion avec Dieu. Et je vais prendre cet autre passage de Tite au chapitre 3 du verset 1 à 5. C'est une longue lecture mais il faut comprendre parce qu'aujourd'hui quand je regarde un petit peu les réseaux sociaux on ne comprend plus rien du tout. Il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. Mais il y a un peuple qui est en train d'être confus et il faut sortir de cette confusion, mon frère, ma soeur. Au verset premier, j'ai un titre dans la Bible du Semeur, le titre de, de Tite, chapitre 3, du verset 1 à 5, il nous est dit « L'évangile et ses conséquences dans la vie quotidienne. » Maintenant, regardez ce qu'il dit, Tite. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Verset 2, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions, par le passé, nous vivions en insensé, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Verset 4, « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, verset 5, ce n'est pas parce que nous avions accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer, et c'est là le les deux mots clés par le bain purificateur de la nouvelle naissance certains se focalisent par le bain sacrificateur par le bain le bain purificateur mon frère ma soeur. non non le mot en entier est dit par le bain purificateur de la nouvelle naissance de ce que Jésus a dit il faut qu'on ait de nouveau naître d'en haut c'est-à-dire en nous renouvelant, qu'est-ce qu'il est mis Ce mot-là passe inaperçu dans la plupart des chrétiens. C'est par le Saint-Esprit. Tout ce que toi et moi, nous pouvons arrêter par nos propres forces, mon frère, ma sœur, demain reprendra vie. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vient dans ta vie et te fait arrêter quelque chose, il te convainc de péché, de justice et de jugement comme la parole de Dieu nous l'enseigne, tu peux être sûr que ça, ça ne reviendra plus jamais dans ta vie. Amen. Et donc la prédication d'aujourd'hui sera sur le thème qu'on a déjà commencé, marcher sur les traces de Jésus comme on l'a vu. Mais celle-ci va porter le titre durant quelques semaines sur la présence permanente et l'œuvre du renouvellement ou de renouveau de par l'Esprit. Pas par la chair, parce que ça, ça ne m'intéresse pas, et je ne vous en parlerai pas de ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une prédication qui est Christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ et concentrée sur l'œuvre du Saint-Esprit, de ce que lui fait. Amen. Nous devons être conscients qu'en tant que croyants dans le Christ, qu'il est impossible de vivre une vie chrétienne par ses propres forces. Car Dieu nous appelle, au travers de Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit, à naître de nouveau par la puissance du Saint-Esprit d'en haut. Amen. Et pas par notre chair. Tu ne sais pas naître de nouveau. Parce que Nicodème l'a dit. Il a dit, mais Jésus, maître. D'abord, il vient, il le caresse dans le sens du poil à Jésus. Nous savons que tu es un homme de Dieu. Nous savons que nous devons écouter tes enseignements. Nous savons que nous devons t'obéir. Parce que tous les miracles qui t'accompagnent, nous savons que tu es un don de Dieu pour nous, pour nous enseigner. On pourrait dire, si on s'arrête là, on dit, ben Nicodème, il était nickel. Non. Parce que la première chose que Jésus lui demande, tout de suite, il est déjà là en train de contredire. Et ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant des Écritures, c'est quelqu'un qui les enseigne. C'est quelqu'un qui, normalement, connaissait ce que Ézéchiel avait dit. Il devait connaître, comme nous verrons plus tard, que même David, qui était roi mais qui n'était pas sacrificateur, savait qu'il y avait un processus de nouvelle naissance qui devait arriver dans la vie des êtres humains. Il savait que c'était le plan original de Dieu. Ils savaient que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient selon le cœur de Dieu. Ils savaient que c'était le plan que Dieu avait dessiné pour toute l'humanité. Tous les enfants devaient avoir la ressemblance et l'image de Dieu. Et si vous regardez, il n'y a que Adam et bien entendu Ève qui a été créée par la suite qui ont cette image. Mais regardez que après la chute, le premier fils qu'ils ont eu, Adam et Ève, il est mis qu'il est à la ressemblance non pas de Dieu, mais d'Adam et de Ève. Avec une nature pécheresse. Et aujourd'hui, il est vrai, il y a toutes sortes de prédications aujourd'hui. Et je vais vous dire, point de vue nouvelle naissance, on parle de nouvelle naissance, mais on n'explique pas la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance et le renouvellement de l'esprit marchent côte à côte. Je vais vous dire, ils sont même soudés l'un à l'autre et ils sont une seule chose même. Parce que Jésus parle des réalités spirituelles et on a un docteur de la loi qui est là et qui lui dit, mais comment je vais faire pour rentrer Je suis vieux. Comment je vais faire Apparemment, sa mère était en vie. Il dit « Est-ce que je vais aller rentrer là ?» J'imagine la stupeur de Jésus. Il dit « Mais tu ne comprends rien. Comment tu as eu ces pensées Comment tu vas faire Est-ce que tu te rencontres, Nicodème ?» Je paraphrase, ce n'est pas écrit dans la Bible, encore une fois. Je tiens à le préciser parce que vous savez comment ça va sur Internet. Mais il dit « Mais tu te rends compte que quand tu es né, tu n'étais pas comme ça ?» t'es beaucoup plus grand, comment tu vas faire avec la hauteur que tu as, 1m70, 1m80, 1m90, même 1m50, comment tu vas faire à re rentrer dans le ventre de ta mère Ta mère, ce n'est pas un ogre. Vous voyez que la religion conduit à toutes sortes d'idioties, mon frère, ma soeur. Comme récemment, la, la soeur Amélie de Martinique m'a partagé une chose. La personne, elle prend dans Jean, chapitre 2, elle parle et elle dit et elle dit, je sais, vous allez m'insulter, vous allez m'haïr. Je veux dire, quand tu dis des idioties, je veux bien croire, Je dire, même si on n'a pas à faire ça, on dit, mais jusqu'où est-ce qu'elle l'ignorance Elle dit, non, Jésus n'a pas changé l'eau en vin, parce qu'il est mis, un petit peu plus loin, que l'ordonnateur prit l'eau, elle dit, c'est l'eau, c'était pas du vin. Mais la suite, il met, l'eau qui a été changée en vin. Le principal n'est pas l'eau, le principal est la finalité, le vin qui a été changé. Et aujourd'hui, on a toutes sortes d'énergumènes comme ça qui sortent parce qu'on a envie, comme je vous l'ai dit, les j'aime, les partages, les je ne sais pas quoi, là. Arrête d'être ignorant, mon frère ma soeur. Sois renouvelé dans ton esprit. Comprends les Écritures. Demande à Dieu de t'aider à comprendre les Écritures au travers du Saint-Esprit. Mais je me dis, mais comment tu vas faire de tirer des, des choses comme ça et tu t'affiches, c'est tout à fait normal. Et notre vie chrétienne, nous devons comprendre que maintenant, Dieu est sur son trône. Jésus est à la droite du Père. Et il y a le Saint-Esprit qui œuvre sur cette terre. Il est en train de, chaque personne qui rentre dans l'église, il est en train de, de la transformer un petit peu comme... D'ailleurs, c'est ça que je voulais aussi dire. La chenille, nous savons tous qu'elle se transforme en papillon, n'est-ce pas Mais est-ce que vous avez vu un papillon se transformer de nouveau en chenille Quand on est de nouveau, c'est pour toute la vie, mon frère, ma soeur. C'est impossible de retourner au papillon comme une chenille. Et c'est la même chose pour nous. Ceux qui sont réellement nés de nouveau... C'est impossible de retourner dans le monde. C'est impossible d'abandonner la foi. Ceux qui abandonnent, ce sont ceux qui ne sont jamais nés de nouveau. Et dans la religion, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais si nous demandons au Saint-Esprit de venir dans notre vie et de changer notre cœur, vous savez, il y a un chant qu'on chante ici. Change mon cœur, Seigneur. « Et purifie-moi. » Mais non, aujourd'hui, vous savez, la plupart, c'est quoi C'est « Change mon cœur. » La purification, non, il n'y a pas besoin, Seigneur. Non, non, il n'y a pas besoin. Si, si, le Seigneur veut purifier ton cœur. Il change ton cœur et il le purifie, mon frère, ma soeur. Mais toi et moi, nous devons le garder pur, le plus possible, mon frère, ma soeur. Mais encore une fois, par nos propres forces, on n'y arrivera jamais. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est la nouvelle alliance, mon frère, ma soeur. On a prêché, je veux dire, quasiment pendant un an de tout cela. Vous retournez dans les prédications de fin 2021, il y a toute, toute l'année, on a commencé à parler de ça. Et donc, la nouvelle naissance, est une vie surnaturelle qui exige une capacité surnaturelle. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner, au travers du Saint-Esprit, cette nouvelle naissance et de marcher dans le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu, c'est pas venir à l'église, t'asseoir écouter et repartir, mon frère, ma sœur. Le surnaturel de Dieu, c'est tu viens dans l'église, tu prends l'enseignement, et l'enseignement te change et te transforme. Et on a lu, je l'ai pris esprit plus haut, il est mis qu'il fallait obéir à toutes les autorités. Et malheureusement, dans l'église d'aujourd'hui, on ose et on veut obéir aux autorités du monde, mais à l'autorité qui est en train de t'enseigner, on dit non quest ce qui est le plus important. La Bible nous dit que les autorités qu'il y a dans ce monde, nous devons y obéir à condition que ça ne vient pas contredire la parole de Dieu. Amen. Et logiquement, un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu, un véritable frère, et une véritable sœur, un véritable ancien, un véritable diacre, une véritable diaconesse, parlera selon la parole de Dieu. Elle pourra même prendre des exemples si des des politiques disent des choses qui sont dans la Bible. Mais si quelque chose est dit contraire à, par rapport à la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il faut dénoncer, il faut avertir l'Église. Il ne faut pas se taire. La vérité doit être dite, mon frère, ma soeur. C'est le mensonge qui doit se taire. Amen. Mais quand on a la vérité, il faut la dire. En enfin, fait, Dieu nous a donné l'Esprit-Saint pour nous aider à vivre notre vie chrétienne qui, qui équivaut à une vie qui est substituée. Parce que dans la nouvelle naissance, c'est comme si je crucifie ma chair. Je dis, les désirs de ma chair, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Ça ne me sert à rien de m'enrichir, ça ne sert à rien tel plaisir. Parce que ma vie n'est pas ici en bas, elle est là en haut. Et Jésus a dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et quand il dit ton cœur, il dit si tu es né de nouveau, tu vas rechercher les choses d'en haut et non plus les choses d'en bas. Et donc tu peux avoir des prédicateurs aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Si on te parle d'avoir une vie épanouie ici-bas sur cette terre, fais attention mon frère, ma soeur. Fais attention parce que moi je te dis, mets un point d'interrogation pour savoir qui est-ce qui parle derrière ça. Amen. Parce que notre recherche, en étant né de nouveau, c'est de faire les choses qui plaisent à Dieu. Notre Jésus, notre sauveur, notre maître Jésus, nous a dit qu'il était venu faire la volonté du Père qui est dans le ciel. Et il ne peut pas en être autrement si nous disons que Jésus vit en nous, de faire le contraire de ce que Jésus a dit. Nous devons nous aligner. Et marcher sur les traces de Jésus, sur son enseignement. Et rien ne doit venir changer ça. Et l'Esprit-Saint a comme capacité de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, comme il est mis dans Jean chapitre 16 au verset 8. Et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle. Il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du, ju et du jugement, et nous faire naître de nouveau et vient ensuite vivre en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il nous dit, maintenant tu as compris que ce monde n'est que corruption, mon frère, ma sœur. On le voit aujourd'hui. Combien se font justice eux-mêmes, mon frère, ma soeur? On a un Dieu, mon frère, ma soeur, qui sait nous protéger. On a un Dieu qui peut empêcher que certains événements nous arrivent dans notre vie. Tout est possible à celui qui croit. Et je ne trouve pas d'excuses sur ce qui m'arrive ou sur ce qui ne m'arrive pas. Je dois être sincère. Et le Saint-Esprit veut vivre en nous, car pour avoir l'Esprit-Saint, il nous faut être enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui beaucoup le professent, mais peu le prouvent, peu. La manière de vivre nous prouve contraire, tout le contraire. Parce que le bain qu'on a vu tantôt, le bain de la régénération, la bain, le bain de la nouvelle naissance, vous allez voir que c'est autre chose que ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Parce que la promesse du salut est pour le monde. On l'a vu dans Jean chapitre 3, verset 16. Dans la nuit seconde, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais tant que tu n'acceptes pas le Fils de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Mais à partir du moment où tu es né de nouveau, une chose est certaine. Tu vas commencer à haïr le fruit de la chair. La nouvelle naissance, je vais dire, elle est instantanée. À partir du moment où tu dis, Seigneur, viens dans ma vie. Mais le renouvellement de l'esprit, mon frère, ma sœur, ça, c'est un processus qui va durer toute notre vie, mon frère, ma sœur. Comme la foi, c'est pas qu'on croit et qu'après, voilà, on n'a on a plus besoin de monter. Si, la foi doit monter de nouveau. Tu vas commencer à croire que Dieu te protège, tout d'abord. Ensuite, une fois que tu vois que Dieu te commence à te protéger, parce que tu vas voir des faits, tu vas voir des circonstances, tu vas voir que tu as échappé à la mort, tu vas voir que tu as échappé à, à je ne sais pas, à des problèmes, à des maladies, tout ce qui s'en suit. Tu vas dire, là, ta foi va monter d'un niveau, tu dis, voilà, maintenant, je peux croire que Dieu guérit. C'est le, deux, le deuxième échelon. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'églises, déjà, ils sont toujours au premier échelon. Ils croient, hein, mais Pas trop sûr. Hein? Est-ce que je suis sauvé Est-ce que je ne suis pas sauvé L'orgueil lui va dire « Non, moi je suis sauvé, je fais tout et n'importe quoi, mais moi je suis sauvé. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. » Mais si tu as la nature de Jésus, la nature de Jésus n'est pas une nature pécheresse. Amen. La nature d'Adam est la nature pécheresse. La nature de Jésus est sanctification et repentance, et obéir à tous les commandements de Dieu, à marcher dans cette obéissance le plus possible, des chutes, mon frère, ma soeur, il y en aura. Mais il y aura l'église, le frère, la soeur, qui sera là pour te relever, mon frère, ma soeur. Sans jugement, parce que si tu pointes le doigt vis-à-vis -vis de ton frère, fais attention qu'il te risque d'arriver pire, mon frère, ma soeur. Et nous devons faire attention à ce jugement. -là. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à juger, même si on peut juger même si beaucoup disent on ne peut pas juger, je dis si, on peut juger, mais notre but n'est pas de juger, de juger, notre but est de sauver le plus d'âmes possible. Amen. Et on le voit dans Jean chapitre 1 verset 12. Donc dans Jean chapitre 3 verset 16, il nous dit que le salut vient en acceptant Jésus. Mais dans Jean chapitre 1 verset 12, regardez ce qu'il a dit. Certains pourtant l'ont accueilli. Quand tu accueilles Jésus, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je suis étonné quand ils disent certains disent, ils voient un frère, une sœur en Christ. C'est une belle créature. Non, la créature appartient aux gens qui sont non régénérés. Quand on accepte le Seigneur, nous sommes fils et filles de Dieu. Et il faut le dire, mais il faut aussi se le dire. Parce que bien souvent, on peut penser que un grand criminel, Dieu à lui va le sauver. Et toi, peut-être, tu as juste fait un petit mensonge, une fois dans ta vie. Et toi, tu n'arrives pas à te pardonner. Est-ce que je peux entendre aujourd'hui une église qui va dire « Je suis un enfant de Dieu ». Dieu m'a accepté dans son royaume. Le Nouveau Testament enseigne que chaque chrétien né de nouveau, il nous dit qu'il doit être baptisé par les eaux et qu'ensuite, ou quelques exceptions, ils sont remplis du Saint-Esprit avant d'être baptisé par les eaux. La Bible nous le parle. Et certains ont rejeté, certains ont mis des règles. C'est d'abord tu acceptes, ensuite tu passes par les eaux et après tu pourrais être, parce qu'aujourd'hui même là rempli du Saint-Esprit il y a à boire et à manger nous on se moque de ce qu'il pense nous ce qui compte c'est cet échelon là et tu peux être même avant de passer par la, les eaux du baptême tu peux être baptisé du Saint-Esprit parce que la Bible nous en parle et ce que nous devons savoir c'est que le Saint-Esprit mon frère ma soeur, réside chaque jour, chaque seconde, chaque microseconde, avec nous. Il nous lâche pas. Il est soudé à notre esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça. Parce qu'on a une parole qui nous dit, qui nous dit dans ce passage euh, d'être renouvelé. Il nous dit d'être soudé par le Saint-Esprit. À partir du moment où le Saint-Esprit vient dans ta vie, il y a l'esprit du monde que nous avions avec la mentalité du monde qui part, et l'Esprit de Dieu vient dans notre vie. Et là, il commence à, à nous faire changer de, de méthodologie, de façon de voir. Alors qu'avant, on n'avait rien à cirer, je veux dire, des choses de Dieu, là, tu as soif, tu as soif de lire, tu as soif de prier, tu as soif d'être en communion avec tes frères et tes sœurs, dans un même lieu. Amen Et la présence du Saint-Esprit nous a été promise. Et elle nous a été promise, par, pas par n'importe qui, elle nous a été promise par Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur et notre Seigneur. Regardez ce qu'il dit dans Jean, chapitre 14, du verset 16 à 17. Et moi, Jésus dit, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice combien de personnes t'ont condamné mon frère ma soeur tu as un défenseur en justice un avocat qui est pro deo. tu ne le payes pas il est toujours prêt, prompt à te défendre mon frère ma soeur donc et je demanderai au père de vous donner un autre défenseur en justice afin qu'il reste qu'est-ce qu'il est mis pour toujours avec vous et donc toutes ces théories de complot évangélique qui disent que non, les dons spirituels, le fruit de l'esprit, il n'y a plus besoin de chercher. Non, le Saint-Esprit réside avec nous jusqu'à la fin du monde, mon frère, ma soeur. Amen. Il va être là. Tu dois être certain que là, où tu vas, ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu dis, ce que tu entends, le Saint-Esprit le voit, l'entend, et il le, il, le, il le voit, il l'entend, et il confesse. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit, et nous parlons, nous prophétisons sur nos vies, mon frère, ma sœur, et sur la vie de nos frères et de nos sœurs. Verset 17, c'est l'esprit de vérité. Et regardez ce qu'il est mis, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il faut absolument naître de nouveau pour recevoir l'esprit de Dieu dans sa vie parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, il dit Jésus. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure, qu'est-ce qu'il dit là Auprès de vous. Auprès de vous, ça veut dire en toi Non, ça veut dire juste à côté de toi. Il peut être à gauche, à droite, excusez-moi. Il peut être à gauche, il peut être devant, il peut être derrière, il peut être au-dessus, il peut être en dessous. Il est partout, il est auprès de toi. Mais après il dit, et il sera en vous. Il sera aussi bien alentour de moi, aussi bien en moi. Donc, ça veut dire que d'où l'ennemi peut essayer de passer, il va se retrouver confronté au Saint-Esprit. Parce que ta vie est cachée, pas en Jésus, en Christ. Ça veut dire l'onction qui était sur Jésus. Ta vie, elle est cachée quand tu es né de nouveau. Si tu es religieux, non. Mais si tu es né de nouveau, oui, ta vie, elle est cachée en Christ. Et sa présence est un cadeau, un présent et un engagement futur aussi, mon frère, ma soeur. Parce que regardez dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 22 ce qu'il nous est dit. Il dit, et c'est encore Dieu. Vous voyez, ce n'est pas moi, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur qui t'a marqué du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau. Il faut retourner à ce que ça voulait dire, le sceau. C'était une bague que les autorités avaient. Et vous savez, Dieu a ce sceau-là. Mais Dieu l'a donné à Jésus en venant ici-bas sur cette terre. Et Jésus, avant de remonter, il a dit « Ce sceau-là, je vous promets, je vais le donner à, à, au Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit va vous marquer de son sceau. Quand le diable va venir en face de toi, il va voir le sceau qui est sur ta tête. Il va voir que tu appartiens au roi des rois et au seigneur des seigneurs, mon frère ma soeur. Mais en naissant de nouveau, pas en appartenant à une église, pas en appartenant à une religion, pas avoir fait toutes sortes de tralala, mon frère, ma soeur. Il vient te marquer de son sceau. Il dit, ça c'est une propriété privée. Ça m'appartient. Je l'ai racheté. Je suis mort, Jésus dit, à la croix pour lui et pour elle. Amen. Il nous a marqué de son sceau comme sa propriété. Tu n'appartiens à personne. Tu me considères peut-être comme ton père spirituel, mais tu ne m'appartiens pas. Tu appartiens à lui. Et Dieu t'a confié à moi pour t'enseigner, mon frère, ma sœur. Mais en finalité, tu appartiens à lui, mon frère, ma sœur. Et combien essaie de s'approprier C'est ma brebis. C'est mon fils. C'est ma fille. Non. Nous appartenons à lui, mon frère, ma sœur. À lui, nous appartenons. C'est lui qui a été sur cette croix. C'est lui qui est mort. C'est lui qui nous renouvelle. C'est lui qui nous change, mon frère, ma soeur. Il nous a marqués comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte. À compte des biens à venir. Ce qui veut dire que tout ce que tu es béni ici bas sur cette terre n'est rien comparé à ce qui nous attend là en haut, mon frère, ma soeur. Parce que ici, c'est un acompte. Et généralement, les acomptes, par le passé, je vais dire, c'était une somme qui était minime, minable. Donne même un euro pour dire que voilà, tu le veux. Ici, avec tous les problèmes que nous avons eus, maintenant, nous avons vu que les acomptes sont de plus en plus haut. plus hauts. Mais généralement, quand tu vas chercher un électroménager ou quoi que ce soit, on te dit, monsieur. Donnez 10%, c'est bon. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Maintenant, regardez dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 5, ce qu'il nous est dit. C'est Dieu lui-même. Est-ce que j'ai à avoir quelque chose Est-ce que tu as à avoir quelque chose Non. Encore une fois, c'est encore lui. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit, qu'est-ce qu'il est mis Comme un compte des biens à venir. Il n'y a pas de condition pour recevoir le Saint-Esprit, sauf d'être des personnes nées de nouveau et qui sont obéissantes. C'est ce que Jésus veut. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce que l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1, nous explique. La lumière est arrivée, mais les hommes n'en ont pas voulu. Dieu ne force pas, mon frère, ma sœur. Nous pouvons prier pour un conjoint, une conjointe, les enfants, euh, les oncles, les tantes, les pères, les mères. Nous pouvons prier pour eux. Mais nous ne devons pas prier « Seigneur, accorde-lui Saint esprit. » C'est « Seigneur, fais le naître de nouveau. »« Fais en sorte que si moi, le message ne passe pas, envoie quelqu'un pour qu'il parle. » Parce que ça passera toujours mieux par quelqu'un d'autre. Ce sera toujours mieux. Parce que toi, quand tu connais, imaginons, je dois prophétiser sur la vie de, ma, de, de mon épouse et que c'est Dieu qui m'a parlé, ma femme risquerait, je sais qu'elle ne le fera pas, mais ma femme risquerait de me dire, mais ça va toi, toi tu me connais, je sais que tu m'aimes. Tu veux que le meilleur pour moi. Parce que si moi je suis de bonne humeur, toi tu es de bonne humeur. C'est pas vrai. Et ça passe pas. Mais si quelqu'un d'autre vient et dit les choses, on accepte. On m'a prophétisé, on m'a prophétisé. Comme on t'a prophétisé récemment ces deux merveilleuses choses jeudi, après notre merveilleux culte d'études biblique. Si ça va te ça n'aurait pas fait le même impact. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Elle n'a rien demandé, mais Dieu a parlé deux fois. Donc, quand je, dis, quand je parle de don, on l'a déjà étudié. C'est le mot « Doréa qui vient du, du verbe grec « doréa, C'est un don de Dieu, un cadeau gratuit. Tu ne mérites rien, mais Dieu te le donne. Il n'y a personne qui a mérité de s'appeler fils et fille de Dieu. Parce que moi, le premier, et je crois que c'est comme ça pour tout le monde, nous étions des pécheurs, mon frère et ma soeur. Et Dieu est quand même venu, malgré que nous étions pécheurs. Il est venu nous sauver, malgré les péchés que nous avions derrière nous. Mais là, maintenant, à partir du moment où on arrive, que le Seigneur nous appelle... Mais il y a quelque chose qui naît en nous. Il y a quelque chose qui nous fait dire que maintenant, j'ai plus envie de pécher. J'ai envie de dire, Seigneur, voilà, imaginons ton envie, je sais pas moi, l'homme, la femme a envie de tromper son conjoint. On va dire, non, non. Le Saint-Esprit va dire, non, ne fais pas ça, parce que respecte le Saint-Esprit qui est dans sa vie. Parce que n'oublie pas, comme le Saint-Esprit est en toi, il est, il est dans la vie de l'autre personne. Et on ne peut pas salir le temple que nous avons. Parce que je suis conscient que je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu es conscient que tu es le, le temple du Saint-Esprit Est-ce que tu es conscient que ta vie maintenant, elle, elle, est, elle est là sur cette croix, elle est clouée sur cette croix Donc les désirs de la chair, tu n'en as plus besoin. Ça ne devrait même pas exister, mon frère et ma soeur, les désirs de la chair. Même les mauvaises pensées, ça ne devrait pas exister. Mais seulement comme ce sont des esprits qui viennent pour nous tenter, mon frère ma soeur. Ne prends pas une culpabilité quand ce sont des esprits qui viennent te, te tenter, mon frère, ma soeur Parce que toi, tu n'en peux rien. Ce sont ces esprits-là qui viennent pour te faire tomber. Nous, nous aurons à avoir quelque chose. À partir du moment où nous suivons leurs pensées, mais si on est renouvelé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va dire, ça va tourner, On ne fait pas ça. Tu sais les conséquences qu'il va y avoir. C'est pas que le Saint-Esprit va me prendre par le peu de cheveux que j'ai, et me dire, ça va tourner. Non, on n'y va pas. Non ils vont me dire, « tort, attention tort, attention !» Et après, il dira, « tort. fais comme tu veux alors. C'est toi qui décides. Mais sache qu'il y aura une conséquence. Et même en étant fils et fille de Dieu, il y aura des conséquences. Je connais des couples qui étaient nés de nouveau tous les deux, et un des deux, un jour, a dit, « Ben voilà, j'ai envie d'aller cultiver l'herbe ailleurs. » Ben, L'autre personne qui était née de nouveau, elle a dit ben, « Maintenant, tu restes avec cette personne-là, on divorce. » Et c'est normal. C'est normal. Et nous devons faire attention à ça. Parce que je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup de critiqueurs, il y en a beaucoup, ils ont le ministère de critiqueurs, vous, vous savez ça Ils ne regardent pas ce qu'ils font eux, ils regardent ce qu'ils font les autres. Et c'est un petit peu ce que les pharisiens faisaient. Et Jésus l'a dit, « Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils disent est juste, mais ce qu'ils font n'est pas juste. Et ils n'iront pas au paradis pour ce qu'ils ont fait, pas ce qu'ils ont dit, mais ils iront en enfer pour ce qu'ils ont fait. » Et c'est ça qu'il faut faire attention, mon frère, ma soeur. Quand une personne reçoit le sceau de l'Esprit-Saint, qui fait un dépôt, comme on l'a vu, c'est un sceau, C'est une propriété privée de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous donne une avance. Elle a la certitude que Dieu s'est engagé à conclure un accord qui consiste à achever notre transformation à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et ça, aujourd'hui, on l'a oublié, ça, mon frère, ma sœur. Non, mais c'est trop dur. T'as vu toutes les tentations qu'il y a, Salvatore Non, moi, je suis aveugle. Non, moi, je n'ai pas de Dieu. Jésus, les mêmes tentations que nous avons, nous, aujourd'hui, il les a eues. Jésus a su résister parce qu'il avait le Saint-Esprit sur lui. Et nous, on l'a vu, on l'a autour de nous et on l'a en nous. Et il y en a, ils arrivent encore à trouver des excuses. Non, on peut le faire. Mais oui. Le Seigneur, il n'y a pas de souci. Non. Non, non et non. Si on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous dire, ça va tort, fais une repentance, demi-tour, metanoya du grec. Tire-toi de là, ne reste pas, ne regarde pas, ne convoite pas. C'est comme ça qu'on lutte face au péché. Si je sais, on en a parlé quand c'était avec la guérison des cœurs, je crois qu'il y a deux semaines, je lui ai dit, s'il y a quelque chose que tu sais que c'est une occasion de chute pour toi, ne mets pas ça chez toi. Tant pis si le smartphone, c'est une occasion de chute pour toi. Prends un téléphone normal sans, sans les réseaux sociaux. La même chose pour ce qui est de, de la maison, mon frère, ma soeur. Je ne vous demande pas de vivre comme autant des amis. Mais faisons attention, mon frère, ma soeur. Si je sais que quelque chose est un péché, je vois ma femme qui a envie de rigoler. Elle me dit que c'est Christina. Ça me rappelle une histoire. <rire> Elles sont en train de penser les amis, je dis mes amis, sont mes amis. Voilà. Vous voyez que je connais mon, mon épouse. Est-ce que quelqu'un sait, mon frère, ma sœur, que quand Dieu commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, il le porte jusqu'à son accomplissement Dieu, ce qu'il commence, il finit. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Amen et ce qu'il a commencé dans ta vie, mon frère, ma soeur, il va le porter à son plein accomplissement, mon frère, ma soeur. Amen. Que ce soit dans ta vie, mais que ce soit aussi dans la vie de ta descendance, mon frère, ma soeur. Parce que moi, je suis fier, et mon épouse avec moi est fière de la descendance que nous avons. Nous sommes très fiers. Parce que la Bible, je ne sais pas si ta Bible te dit ça, et on va le prendre, de Romains chapitre 8, verset 17, regardez ce qu'il nous est dit. Romains, chapitre 8, verset 17. Amen. Et puisque nous sommes enfants, à partir de la nouvelle naissance, et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et il dit héritiers de Dieu et donc co de Christ. Puisque, qu'est-ce qu'il est mis Nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Il y a un évangile que beaucoup prêchent encore aujourd'hui dans les temps modernes. Viens au Seigneur Jésus et ta vie va être merveilleuse. Je répète, nous sommes héritiers de Dieu. C'est la Bible qui parle, c'est pas Salvatore. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ puisque nous souffrons avec lui. Tu souffres et après, mon frère, ma sœur, il y a la réjouissance. Parce que la souffrance va forger ta foi, mon frère, ma sœur. Elle va durcir ta foi dans la promesse de Dieu, mon frère, ma sœur. On l'a chanté en début de culte. Que ce qu'il dit, il l'accomplira. Garde les yeux fixés sur la vision, parce qu'il ne ment pas, notre Dieu. Ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir, Amen. Mais Dieu collabore avec nous, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous le dit. Si nous nous retirons, Dieu ne prend pas plaisir en nous. Donc tu es sur un chemin, mon frère, ma soeur. Reste sur ce chemin. Parce que la souffrance fait part du désert. Le désert est la formation, la servante de Dieu a dit la semaine dernière. Et la souffrance accompagne le désert. Mais après ça, mon frère, ma sœur, tu vas voir le bout du tunnel. Amen. Il y a la lumière au bout du tunnel. Amen. Je pourrais encore dire autre chose parce que là, je vois que Christina rigole maintenant. Tu penses à quelque chose avec la lumière Vous rappelez-vous que Salvatore dit toujours de retourner au modèle que Dieu a toujours voulu de toujours retourner, non pas à la Genèse, le livre de la Genèse, mais dans le début de ce que Dieu a voulu faire. Et je vais tenter de vous faire comprendre déjà une bonne partie aujourd'hui de comment retourner au plan et au but de Dieu, mon frère ma soeur. Le but de Dieu, depuis le début, est une seule et unique chose. Et on le voit dans Nombre, chapitre 14, au verset 21. Néanmoins, c'est Dieu qui parle, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel. Et il est vrai que c'est un un texte qui est messianique, qui nous parle plutôt du millénium. Mais seulement, comme je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit en nous, nous avons déjà un accompte. Et l'acompte, Jésus nous l'a dit, que la gloire que Jésus a reçue, il nous l'a donnée. On doit la manifester, mon frère, ma soeur. Et je sais que beaucoup... Avec l'événement qui s'est qui passé hier. Avec l'événement qui s'est passé hier, vous avez vu que le Hamas a lancé des roquettes sur Israël, la guerre est déclenchée et ce matin encore. Déjà hier soir ils ont commencé à lancer des, des, des missiles, je veux dire Israël pour se défendre. Mais s'ils ont commencé maintenant du côté de Liban, et beaucoup annoncent, certains se sont même levés, ils ont commencé à donner une date, comme quoi l'enlèvement du Seigneur, c'est telle date. Selon tel fait, tel fait, tel fait. Je vais déjà vous dire que cette personne-là, ce n'est pas la première fois qu'elle donne des dates. Je crois qu'elle est à sa dixième, quinzième date. Et le peuple de Dieu est tellement je pas de mots pour le dire, mais je vais parler d'amoureux, des hommes et des femmes de Dieu qui suivent, malgré qu'ils se trompent de date. Malgré qu'on a le passage que Jésus lui-même, la personne de Jésus a dit que lui ne savait pas la date en tant qu'être humain. Donc aucun être humain ne sait la date. La Bible nous dit même, c'est Jésus qui parle, il dit le fils de l'homme viendra quand on s'y attendra le moins. Arrêtons de spéculer avec des dates. Arrêtons. Nous savons que Jésus revient bientôt, mais seulement la gloire, la compte que toi et moi nous avons reçue, nous devons encore la manifester. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des petites onces de gloire qui ont été éparpillées à gauche, à droite, par certains grands serviteurs de Dieu. Mais n'ont pas encore réalisé ce que Jésus a dit qu'on allait faire des choses encore plus grandes que lui. Et ça, je pense que ça va être la dernière ligne droite, les derniers maîtres pour attirer tous ceux qui sont... Je veux dire, ils eux, ils n'ont pas de résistance. Ce sont des personnes qui vont dire, ouais, « Voilà, Seigneur, je t'accepte dans, dans ma vie. <claps> » Boum Envolé. Un petit peu comme ce, ce brigand qui était à la croix. Nous, c'est normal qu'on a ça. Mais lui, non. Aujourd'hui, tu es avec moi, là. Meurs. Parce que lui, à mon avis... Une heure, il n'aurait pas su rester. Il aurait retourné dans ses travers. Et dans l'amour de Jésus, il a dit, vaut mieux que ce soit maintenant que pendant que je prêchais, pendant les rues, pendant les trois ans et demi. Amen. Et donc, nous devons faire attention, frère et soeur, à ne pas nous laisser séduire. Maintenant, certains pourraient dire, oui, mais c'est bien. Oui, mais moi, j'en connais beaucoup. Ils ont, ils ont abandonné le Seigneur à cause d'énergumènes comme ça qui annoncent des dates. Et nous n'avons pas de date à annoncer. On n'a rien à dire, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui nous sont révélées. Là, on parle, mais les choses qui ne nous sont pas révélées, quand on n'a pas de questions, ben, on doit dire, ben, « Je ne sais pas. » En toute humilité, « Je ne sais pas. » Et l'orgueil, c'est ça. L'orgueil, c'est que tu n'as pas envie d'être enseigné. Toi, tu sais tout, mais les autres, ils ne savent rien. Mais l'humilité, c'est de dire, « J'ai besoin de ce que tu as. Enseigne-moi. » Et dans ça, je vais dire, si Jésus dit qu'il n'y a pas de date... Mais il n'y a pas de date. On ne le sait pas. Ce qui compte, c'est d'être prêt quand le Seigneur va revenir. Et oui, il revient bientôt. Et je n'ai pas donné de date. Il revient bientôt. Soyons prêts. Donc le premier point que j'aimerais parler, c'est restaurer la création d'origine. C'est ce que Dieu a toujours voulu faire. Et au travers de la nouvelle naissance, c'est ce qu'il veut faire. C'est comme si Dieu avait fait le serment de remplir toute la terre de gloire. Même si nous ne voyons pas cela à l'heure actuelle Commençons par le fait que Dieu a créé l'homme pour se glorifier et pour se dupliquer, Dieu nous dit. Regardez ce qu'il dit dans Genèse, chapitre 1, du verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'il soit notre image, qu'il nous ressemble. Ça, mon frère, ma soeur, ça, c'est la Genèse. Je ne parle pas du livre, je parle le commencement de ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme et pour la femme. Parce que l'homme sans la femme n'existe pas. Amen Et la femme sans l'homme n'existe pas non plus. Pour qu'il qu qu soit notre image et qu'il nous ressemble. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Verset 27. Dieu, les créa, Dieu, Dieu créa les hommes. J'ouvre une parenthèse, c'est mieux au pluriel. Dieu créa les hommes. Je ne dis rien. On va voir plus tard. Amen Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et quand tantôt j'ai parlé de l'homme et de la femme, il y en a beaucoup qui ont pensé, mais non, il a, il a juste créé Adam. Mais Dieu n'avait pas oublié la femme. Dieu savait... Que sa créature, son fils qui était là, le premier homme, Adam, il allait aimer être avec Dieu, mais ça ne paraît être suffisant. Et Dieu a dit Je vais lui mettre des animaux, on va voir si les animaux de compagnie vont, vont, lui, vont le satisfaire. Et j'imagine que tous les soirs, il caressait un gros lion. Il a dit Mais c'est l'amour. J'ai besoin d'autre chose. Et Dieu descendait et disait Qu'est-ce que tu as besoin, Adam ben, Je ne sais pas. Et Dieu disait, mais dis-moi, Adam, mais je sais pas. Vous savez, les personnes qui sont inlassablement insatisfaites, tu as ça, j'aurais préféré celui-là. Tu te fais une bonne assiette de pâte. je vais préciser comme ça. Ta femme te fait une bonne assiette de pâte. et tu l'homme qui dit, oh, ma chérie, j'aurais préféré une assiette de lasagne. Et pfff, étincelle, tu n'es jamais content. Et l'homme est toujours comme ça. Tout ce qu'on a, c'est jamais assez. Jamais. Faut plus. Faut plus. Faut plus. Inlassablement mécontent. Et quand Dieu lui a donné ce qu'il voulait, sans qu'il lui ait dit ce qu'il voulait, il lui crée la femme. Nous savons l'histoire. Dieu arrive. Adam, qu'est-ce que tu as fait Eh hey, hey, hey. C'est pas moi, hein. c'est l'autre. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Et vous voyez, Dieu, il ne discute même pas. Parce que Dieu aurait pu lui dire, mais n'est-ce pas toi Donc il voulait quelqu'un d'autre. Je t'ai créé des éléphants, des girafes, des, des lions, des tigres. Comme ça, tu pouvais changer tous les jours, tu pouvais caresser un animal différent. Et tu n'es pas content. Je te donne ta femme. Tu te rappelles, c'est que tu as dit, os de mes os, chair de ma chair et là, maintenant, tu me dis c'est de ma faute. Et c'est comme ça dans, dans la nature irrégénérée. Jamais content. On a une belle voiture, il m'en faut une autre. On a un bon fond de teint, il nous faut une autre marque. Parce que celui-là, il est waterproof. Celui-là, je n'ai même pas besoin de prendre l'éponge. C'est Bluetooth, il se met tout seul. Je fais « Waouh !» comme ça, instantané, boum, c'est mis. Je rigole, bien entendu. J'essaie de détendre l'atmosphère. La création et l'homme devaient être les destinataires et les canaux de la gloire de Dieu. Quand l'homme est tombé en Éden, il n'est plus un vaisseau capable de manifester la gloire de Dieu à cause du péché de l'homme dans la chute. La création physique a également été maudite. Il a dit « Maintenant, tu vas travailler à la sueur de ton front » le sol. Vous voyez, un péché, une désobéissance, a entraîné des conséquences qui, encore jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur dans leur vie, sont sous cette désobéissance. Et tout ça a été fait de sorte que ni la création physique, ni l'homme naturel, donc c'est irrégénéré, qui n'est pas né de nouveau, ne pouvait maintenir, maintenant être des canaux appropriés pour montrer la gloire de Dieu. Mais Dieu n'a jamais, et je répète, n'a jamais abandonné ses intentions originelles. Avec la venue de Jésus, avec l'enlèvement de Jésus et la venue du Saint-Esprit, Dieu dit ce que Adam a raté, maintenant je mets leur, mon esprit dans leur vie et eux vont accomplir mes intentions originelles mon but originel mais il a besoin de vases qui vont dire Seigneur je me dispose à être ce vase pour ta vie mon frère et ma soeur c'est ce que nous devons demander et Dieu a progressivement montré sa gloire en révélant différents expédients mais adaptés aux différentes situations qui se sont produites au fil de temps même si l'objectif est toujours resté le même Dieu œuvre avec nous si moi, Salvatore, je décide que ma Bible soit fermée pendant un an, ce n'est pas Dieu qui va m'ouvrir la Bible qui va me dire, « Salvatore, je t'ai demandé de lire la Bible. » Dieu va me rappeler inlassablement, Salvatore, la Bible. Salvatore, la prière. Salvatore, la communion fraternelle. Mais Dieu m'obligera à rien. Mais je sais que si je mange la parole de Dieu, si je bois l'eau qui descend du ciel par la prière, c'est là que je vais grandir. Et une des choses que j'ai dit il y a bien longtemps, c'est que dans la prière, il est vrai, tu apprends à connaître Dieu, mais je vais te dirai aussi quelque chose, tu apprends à te connaître. Parce que Dieu te révèle tes qualités et tes défauts. Amen. Est-ce que quelqu'un est conscient qu'il a des défauts Est-ce que nous savons que nous ne sommes pas Parfait, malgré que nous avons le Saint-Esprit en nous. Vous savez que nous avons tous ce panneau « work in progress », donc travaux en cours. Dieu est en train de façonner notre vie. Et c'est un processus de tous les jours. Mais si je m'arrête, le processus s'arrête. Et je vais vous dire, le processus régresse aussi. Et vous savez, Dieu n'aime pas refaire des choses qu'il a déjà faites par le passé. Et Dieu va dire, là maintenant, pendant tout ce temps-là, tu avances, et quand je serai décidé, je vais t'aider. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Il va falloir se forcer. Il va falloir cravacher, je veux dire même, pour récupérer tout ce temps qu'on a perdu. Parce que vous avez déjà vu, abattre un mur, ça va vite. Hein. Vous avez déjà vu le temps qu'il faut pour le reconstruire Vous avez déjà vu tout le processus qu'il y a pour reconstruire un mur Le temps, le travail l'énergie que ça va occasionner. Mon deuxième point aussi, c'était le tabernacle. Alors que le peuple d'Israël traversait le désert après avoir quitté l'Égypte, Dieu a commandé à Moïse de construire un tabernacle destiné à révéler Dieu à Israël et à leur faire savoir qu'il marchait avec eux. Le tabernacle, en ce temps-là, était une tente vide, jusqu'à ce que Dieu la remplisse par sa gloire. Et c'est ce qu'il nous est dit dans Exode, chapitre 40, du verset 34 à 35. Et je vous dis, Dieu a toujours ce plan original pour l'Église, mon frère, ma sœur. Amen. Le titre que j'ai dans ma Bible du semeur, c'est « L'Éternel est au milieu de son peuple ». Verset 34. « La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Verset 35. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. On retourne plus ou moins 4500 ans avant notre ère. La gloire de Dieu vient. L'homme de Dieu, Moïse, il ne pouvait plus pénétrer dans l'attente de la rencontre. Dieu était là. Un pécheur, Moïse, le Saint Dieu, le Saint des Saints. Il dit parce que la nuit reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. D'où d'avoir une sainte crainte de l'éternel pour que la gloire de Dieu repose sur nos vies et qu'on puisse manifester la gloire de Dieu dans nos vies, dans la vie des autres, des frères et des sœurs. Parce que la gloire de Dieu ne nous est pas destinée. La gloire que Dieu a mis en nous est destinée pour les autres. Troisième, troisième point, le temple, le tabernacle était une tente conçue pour les besoins d'un peuple nomade. Nous savons ils étaient dans le désert et tous les instants ils changeaient d'emplacement. Donc le tabernacle était une tente conçue pour les besoins d'un peuple nomade en route vers la terre promise. Quand ils furent en sécurité dans le pays de Canaan, Dieu révéla à David la construction du temple. Il lui donna le plan et les mesures, mais lui dit que son fils Salomon devait le construire. Il a mis, vous savez combien de temps il a mis pour construire le temple Sept ans. Sept ans, vous savez que sept, ici, sept ans-ci, on va parler un petit peu de, de ce merveilleux chiffre 7, qui est le, le chiffre de la perfection. Maintenant, pour ceux qui vont à l'école, ne rapportez pas des sept sur dix à vos parents, ou des sept sur vingt à vos parents, parce que ce ne sera pas le signe de la perfection à ce moment-là. Amen. 7 est un signe de perfection. Sept jours. Sept couleurs de l'arc-en-ciel, sept notes de musique, sept jours sur une semaine. Sept signifie la perfection, 5, c'était le chiffre de la, de la grâce. Six est le chiffre de l'homme diabolique et sept est le chiffre de Dieu. Il mit sept ans pour co le construire, mais c'était quelque chose de grand. Il a été appelé l'une des sept merveilles du monde antique. Mais au début. Il était vide. C'était juste un immeuble, comme tant d'autres immeubles. Mais au moment de l'inauguration, et ça on va prendre ces deux passages-là, tant de gloire tomba que les prêtres ne purent exercer leur ministère. On le voit dans 1 chronique, chapitre 22 au verset 5, qui nous dit Il se disait, mon fils Salomon est encore jeune et inexpérimenté. Or, le temple qu'il s'agit de bâtir à l'Éternel devrait être d'une grandeur, d'une splendeur et d'une gloire telle que sa renommée s'étendra dans tous les pays. Il ne dit pas dans tous les pays, mais dans tous les pays. Je vais donc commencer à faire des préparatifs pour lui. Ainsi, David prépara beaucoup de matériaux de construction avant sa mort. Dans 1 roi chapitre 8 du verset 10 à 11, regardez ce qu'il nous est dit. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple d'Éternel. Verset 11, les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée car la gloire de l'éternel remplissait son temple. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans Qu'est-ce qu'on peut comprendre, mon frère, ma sœur C'est le temps qu'il y avait ce temple qui était merveilleux. Ce n'était qu'un simple bâtiment. Mais quand la gloire de Dieu est descendue, ce simple bâtiment dans la mentalité hébraïque, ça voulait, ça voulait dire, voilà, maintenant Dieu est au ciel, mais il est aussi dans ce lieu. Et ils avaient, eux, une sainte crainte. D'ailleurs, tant qu'ils se sanctifiaient, tant qu'ils avaient retiré tout ce qui était idolâtrie, tant qu'ils étaient disposés à obéir à Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit La nuée restait. Mais quand il commençait à être rebelle, quand il commençait à faire entrer l'idolâtrie, quand il faisait qu'il commençait à donner l'écoute à des faux prophètes, Dieu a dit au revoir, je m'en vais. Et rien n'a changé. C'est comme ça aussi dans l'ère de la nouvelle alliance. La, ma Bible et ta Bible nous dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous lui appartenons quand il est seigneur de notre vie. Et il nous dit, vous ne faites plus ce qui vous plaît, mais vous faites ce qui lui plaît à lui. Et le péché n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Parce que Dieu sait que le péché à mener son propre Fils à la croix. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui disent qu'il n'y a pas de souci Jésus les appelle les mercenaires. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, pour les Juifs, comme je le disais, le temple représentait le lieu où le ciel et la terre se rencontraient, où il y avait la présence de Dieu qui avait voulu leur montrer qu'ils étaient le peuple élu par lequel il manifesterait sa gloire. Mais comme il arrive souvent que les hommes ne comprennent pas les choses de Dieu, Israël s'est détourné de ses voies et il est tombé dans l'apostasie. Dans Jean chapitre 2 au verset 16, regardez ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle. Puis il dit aux marchands de pigeons ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce, mais il y a quelque chose de bizarre, ici il dit la maison de mon père, et Jésus est arrivé et a nettoyé le temple car il a trouvé les colporteurs là-bas, des vendeurs de toutes sortes de choses qui normalement étaient destinés au sacrifice, tu devais l'apporter, mais lui, il prenait ça et il disait voilà ça c'est bon, il y avait des pigeons, des tourterelles, il y avait des vaches. Et imagines normalement c'était, Dieu avait dit que la maison de Dieu était appelée une maison de prière. T'imagines te mettre en communion avec Dieu alors que t'entends des tu t'entends les vaches qui meurent, t'entends les pigeons, t'entends toutes sortes d'animaux qui commencent à, à grouiller, comme ça. T'imagines le vacarme Comment tu te mets en communion C'est impossible. Et quand ils n'ont pas voulu dans Luc, chapitre 13, verset 35, c'est toujours Jésus qui parle, regardez ce qu'il dit. Luc, chapitre 13, verset 35. Eh bien, maintenant, votre maison va être livrée à l'abandon. Oui, je vous le déclare. Dorénavant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que le temps soit arrivé où vous direz Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On n'avait pas lu dans Jean chapitre 2 verset 16 que c'était la maison de son père Comment il l'a appelé ici Votre maison. dit, -vous, vous voulez faire tout ce que vous voulez Ça vous appartient. Et je n'ai pas à me disputer. Vous le voulez Voici. Faites le cul comme vous avez envie. Et le Saint-Esprit dit, moi, je m'en vais. Et si Dieu le Père, si Jésus-Christ le Fils, et si le Saint-Esprit s'en vont, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que nous pouvons faire, toi et moi? Ce n'est pas Jésus qui a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire? Ce n'est pas lui qui a dit que si deux personnes, l'homme et la femme, ne bâtissent pas la maison avec Jésus au centre, les deux qui bâtissent, ça va s'écrouler. Ce n'est pas Jésus qui a parlé d'une parabole de la maison qui est fondée sur le roc et d'une maison qui est fondée sur le sable. Il n'est pas dit que celle qui est sur le roc, ben elle va tenir, Des tempêtes vont arriver parce que c'est prévu pour tout le monde. La maison va tenir si elle est sur le roc. Mais si elle est sur le sable, la Bible nous dit que la maison va s'écrouler. Et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, tous et toutes, c'est ma maison personnelle, avec Karine et avec mes enfants, sur quoi elle est bâtie? L'église, sur quoi elle est bâtie? Ceux qui étaient là mardi, vous avez vu comment, encore une fois, quand le Saint-Esprit bouge, comme c'est merveilleux. Comment le Saint-Esprit a encore bien parlé au travers de sa servante, au travers de, des prières qui ont été faites dans ce lieu. Si le Saint-Esprit n'est pas dans la vie d'une personne, mon frère, ma soeur, si c'est le moi qui règne, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va se produire. Ah, Au niveau des émotions, oui. Oh mon frère, oh pasteur, comme tu as prêché. Mais si moi je ne vois pas le fruit de ce que j'ai prêché dans ta vie, mon frère et ma soeur, pour moi c'est un fiasco. Même si Dieu agrée ce que je dis, pour Salvatore c'est un fiasco, parce que j'ai envie que tous nous progressions, mon frère et ma soeur, Amen, j'ai dit tous, je n'ai pas dit une partie, j'ai dit tous, tous, parce que l'Église est un ensemble de membres. Un ensemble de mains, de pieds, de genoux, de rotules, une tête qui va bien, d'oreilles qui entendent, des yeux qui voient bien, des narines qui sentent, d'une bouche qui parle bien. C'est ça l'Église. C'est ça son Église. Et pas notre Église. Son Église. Son ni église tu ne fais pas partie de notre mouvement tu ne fais pas partie de notre église combien on en entend encore aujourd'hui dans les groupes non non si tu ne mets pas dans le groupe tu ne mets pas les affaires de Karine ou de Salvatore ne mets rien il n'y a pas que Salvatore et Karine qui sont loin de Dieu quand un message est correct il est correct mon frère ma soeur qui que ce soit, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est notre maison. C'est notre mouvement, notre église. Non, mon frère, ma soeur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et ensemble, quand on appartient à Jésus, nous sommes héritiers avec Dieu et co avec Christ. Mais pour ce faire, la vie de l'esprit doit être là où il n'y a pas de compétition, où vous savez, c'est à celui qui sauve le plus d'âmes, à celui qui, quand il va y avoir l'appel, il va y avoir plus de personnes qui viennent. Nous ne sommes pas en compétition, mon frère, ma soeur. Amen. Nous sommes complémentaires les uns des autres. Nous avons besoin de tout le monde dans l'Église. Amen les clés de cette Église, c'est premièrement l'amour, deuxièmement l'unité et troisièmement l'humilité. C'est les clés que Dieu nous a données ici, pour cette Église. Et c'est ce qu'on recherche. Nous verrons notre quatrième point la semaine prochaine. Je vais appeler mes sœurs à venir ici et nous allons faire, si vous êtes d'accord, une autre prière de consécration ou de reconsécration où nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir dans notre vie et de renouveler notre intelligence. Et vous pouvez répéter après moi, j'irai tout doucement. Père, au nom de Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit, je te prie de renouveler dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs un esprit nouveau, Seigneur. Je te prie, Père, de renouveler, Seigneur, notre intelligence spirituelle, Seigneur, afin que, Seigneur, nous passions, Seigneur, du statut de créature au statut de fils et fille de Dieu. Père, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, j'ai peut-être fait à ma tête, mais aujourd'hui, Seigneur, je comprends que cette œuvre que tu fais en moi est une œuvre de l'Esprit. Je dépose, Seigneur, tout mon savoir, Seigneur pieds. et je te demande d'agir dans ma vie. Père, je te prie pour que ton esprit fasse une œuvre nouvelle dans ma vie. Je te prie que je ne reste pas sur les enseignements passés, Seigneur, qui étaient erronés et qui étaient contraires à ta parole, Seigneur. Mais que maintenant, Seigneur, tu m'enseignes de nouveau tes voies. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Et rien que ta volonté, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, encore, Seigneur, je veux crucifier, Seigneur, ce corps, Seigneur, au bois du calvaire, Seigneur. Parce que, Seigneur, je veux avoir une certitude, Seigneur, au plus profond de moi, que quand je dis que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi, ce soit une réalité pour ma vie. Seigneur, je ne veux plus faire à ma tête, Seigneur, parce que je ne m'appartiens plus, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris, Seigneur, que je t'appartiens, Seigneur, que je suis ta propriété, Seigneur, et que je n'ai plus rien à te demander, Seigneur, que ta volonté est rien d'autre que ta volonté dans ma vie, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, fais une œuvre nouvelle dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Retire cet esprit du monde, Seigneur. Et mets l'esprit du Christ, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Qu'ils soient de nouvelles créatures, Seigneur. Que tu les remplisses, Seigneur. Toujours plus, toujours plus, toujours plus de ton esprit, Seigneur. Jusqu'à qu'ils soient débordants, Seigneur. De ton esprit, Seigneur. Retire tout sentiment de culpabilité, Seigneur. Que le péché, Seigneur, vient envelopper mon frère et ma sœur, Seigneur. Lave-le, lave-nous avec le sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Lave cette église, Seigneur, avec le sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Lave cette église, Seigneur, pour tous ceux qui ont parlé mal contre cette église, Seigneur. Pour tous ceux, Seigneur, qui ont Lancez des malédictions, Seigneur, contre cette Église, Seigneur, et contre tous les membres de cette Église, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, avec le sang précieux de Jésus, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, je te prie de bénir tous tes fils et toutes tes filles, Seigneur, de l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Que tout ce que mes frères ont commencé ont arrêté, Seigneur, reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, toutes les bénédictions, Seigneur, de guérison, de maladie, Seigneur, que tu as lancé en début de culte, Seigneur, maintenant, Seigneur, sois changé, Seigneur, en guérison, Seigneur. Qu'il y ait des témoignages, Seigneur, de conversion, Seigneur, de guérison, de miracles, Seigneur au nom puissant de Jésus, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce n'est plus nous qui faisons les miracles. C'est toi qui les fais au travers de nous, Seigneur. C'est un don gratuit, Seigneur, que tu accordes, Seigneur. Qu'on soit sanctifié, qu'on soit pécheur, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu guéris, Seigneur. Maintenant, tu prouves ta fidélité, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Et qu'au travers de cette guérison, Seigneur, ils se sanctifient, Seigneur. Ils se repentent de leur mauvaise voie, Seigneur. Chasse tout sentiment de culpabilité, Seigneur. Que tous s'identifient avec l'identité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Père, je t'ai prié, par la communion du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.
0: Tu vas me faire confiance I'm <laughs> not me faire confiance Tu fais Je te fais confiance sans doute. Je fais de toi mon. App Je te fais confiance
1: Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur encore pour ces moments que nous avons passés en ta présence, merci pour la parole que tu as relâchée Seigneur avec puissance et autorité, Seigneur de la part de ton serviteur, Seigneur accompagne-nous encore Seigneur tout au long de cette semaine, Seigneur accomplis ce que tu as relâché ce matin sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur, Seigneur, vraiment que les témoignages abondent Seigneur, que tu es un Dieu fidèle Seigneur et que tu ne manques pas d'accomplir ta parole Seigneur merci encore pour toutes choses reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur au nom puissant de Jésus Christ, je t'ai prié Amen, soyez bénis